0: Ihr Lieben, ich mache jetzt eine kurze Folge über die ganzen Sorgen, die wir uns um unser Baby am Anfang gemacht haben. Ähm, ich dachte mir, ich mache es möglichst kurz, dass ja jetzt nichts so tolles ist, sich Sorgen zu machen. Aber damit ihr einfach von gewissen Dingen schon gehört habt, ähm, mache ich es trotzdem. Ich wäre nämlich froh gewesen, hätte ich das alles gewusst. Ähm... Deswegen lege ich einfach mal gleich los. Also, ich muss eins dazu sagen. Schlafmangel, okay. Umstellung, okay. Also, ich fand eigentlich, dass man oder ich äh, kam relativ gut so mit diesen Sachen zurecht, vor denen ein, ja, immer so gewarnt wird, so wenn man ein Baby hat und wenn man sich irgendwelche dummen Sprüche anhören muss, so. Ähm, irgendwie, was, du bist müde, hohoho, ja, was ab ist das Baby, da ist bla bla bla, ja, geschenkt. Ähm, damit kam ich persönlich zum Beispiel relativ gut klar. Ähm, was mir aber niemand vorher gesagt hat und was mich sehr äh, ja, überrascht hat, <lacht> ist, wie unfassbar viel Sorgen man sich um so ein Baby macht. Zumindest, wenn es das erste Kind ist. Denn ständig, ja, gefühlt jeden Tag kam bei uns irgendwas Neues dazu. Ähm, ich meine, wenn ihr noch gar nichts mit Kindern zu tun hattet. Also bei uns ist es so, ähm, wir waren die Ersten in unserem Familien- und Freundeskreis, die überhaupt ein Baby hatten. Das heißt, unsere Erfahrungen gingen gegen Null. Und ja... Es fing also damit an, dass das Baby ein verkürztes Zungenbändchen hatte. Im Krankenhaus schon. Das war zum Glück nicht so erschreckend für uns. Denn äh, meine Mama hatte mir schon gesagt, dass das bei mir so war. Und dass es wohl ähm, auch vererbt werden kann oder vererbt wird. Und dass man das einfach durchschneiden lassen kann. Und das haben wir auch gemacht. Warum? Weil, also es ist so, das wird heutzutage wohl gar nicht mehr so gemacht. Wir haben auch extra äh, einen Arzt gesucht, der das noch praktiziert. Und es ist halt so, dass, ja, wenn man es nicht äh, durchschneidet, kann es zu Problemen beim Trinken, also beim Stillen später kommen. Und mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit wohl, ähm, und kann es später zu pra äh, Sprachproblemen führen. Ja, und dann wird es vielleicht doch noch durchgeschnitten. Das Problem ist halt, wenn das Baby ganz, ganz klein ist, dann ist dieses Zungenbändchen, das ist einfach so ein ganz feines Häutchen und es wird einfach, es ist so ein Prozedere von einer Sekunde. Ungelogen. Und es ist durch. Das äh, blutet kaum, das Baby, klar, das weint ein bisschen, was unangenehm ist, aber es ist einfach gar kein Problem. Zumal sich das Kind einfach auch gar nicht mehr dran erinnern wird, wenn es älter ist. Ähm, wenn ihr jetzt pff, sagt, nein, wir lassen es uns nicht durchschneiden, oder es dem Kind nicht durchschneiden, dann. Ähm und es dann doch Probleme äh, beim Sprechen später hat. Auch wenn es, wie gesagt, eine wirklich kleine Wahrscheinlichkeit ist. Und ihr habt dann so ein, was weiß ich, zehnjähriges Kind, dem ihr das Zungenbändchen durchschneidet. Da ist es auf jeden Fall schon mehr verwachsen. Und das Kind kriegt es natürlich viel mehr mit und ganz anders mit. Und es wird sich auch daran erinnern. Wir persönlich fanden, dass das unnötig ist, dass das Kind das dann später eventuell äh, miterleben muss. Und wir fanden auch, dass solange, egal wie klein die Gefahr ist, dass es Probleme beim Sprechen gibt, wenn man sie durch so einen leichten Schnitt äh, einfach komplett bannen kann, warum nicht machen? Das waren unsere Gedanken dazu. Es muss jeder für sich selbst entscheiden und wie gesagt, das machen auch die wenigsten Ärzte. Die meisten, die schauen halt einfach, wie sich das entwickelt und wenn es keine Probleme beim Trinken gibt, dann wird es einfach gelassen. Und wie gesagt, meistens gibt es wohl scheinbar auch keine Probleme beim Sprechen später, aber ja, wir haben halt einfach gesagt, hey, die Gefahr ist uns zu groß, dass dass es doch irgendwie was äh, passiert, Probleme beim Trinken hatte, unser Sohn übrigens nicht. Das heißt, im Prinzip haben wir es eigentlich einfach so gemacht, ohne Grund, also ohne, ohne, ja, wie heißt das, ohne eine medizinische Notwendigkeit, so. Aber, ja, für uns war es einfach die beste Entscheidung. Und, wie gesagt, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ähm... Solltet ihr euch dafür entscheiden, es äh, auch durchtrennen zu lassen, müsst ihr halt mal dann beim Arzt nachfragen, wenn ihr euch zum Kinderarzt anmeldet, ob der sowas macht. Und wenn nicht, oder vielleicht auch bei der Hebamme fragen, ähm, welche Ärzte das machen. Uns wurde unser Arzt, unser Kinderarzt von der Hebamme im Krankenhaus sogar noch empfohlen. Äh, hast du gesagt, ja, das ist so bei uns im Landkreis der Einzige, der das überhaupt noch praktiziert. Ja, das wäre das Erste. Dann als nächstes hat unser Baby die ersten Tage im Krankenhaus einfach richtig, richtig viel geschlafen. Und zwar ist es das so, dass so ein Baby innerhalb von 24 Stunden um die 12 Mal, also ich glaube 8 bis 12 Mal an der Brust trinken sollte. Ich weiß nicht, wie es bei Flaschennahrung ist. Ich nehme aber mal an, genauso oft. Also, aber ja, dann nehme ich mich komplett raus. Ich, ich habe gestillt, beziehungsweise ich stille noch und äh, was Flaschennahrung angeht, kann ich euch da leider gar nicht weiterhelfen. Aber es ist so, beim Stillen ist, äh, wie gesagt, so eine Regelkennzahl einfach 8 bis 12 Mal in 24 Stunden. Und ähm, einmal in diesen 24 Stunden ist es okay, wenn das Kind sechs Stunden schläft. Unser Sohn hat einfach mal zweimal ähm, genau, zweimal sechs Stunden geschlafen und sehr, sehr wenig getrunken. So, und natürlich ist es nicht so gut. Erstens, weil je öfter ihr das Kind anlegt, ähm, desto eher wird ja die Milchproduktion angeregt. Und zweitens braucht das Kind das einfach fürs Wachstum und so weiter und so fort. Und <lacht> was es nämlich auch noch braucht, ist zur Bekämpfung der Gelbsucht. Das ist nämlich auch der Grund, warum unser Kleiner so super trinkfaul war und so super viel geschlafen hat. Er hatte Gelbsucht. Wenn euer Kind das auch hat, habt keine Angst, unfassbar viele Kinder leiden unter Gelbsucht. Und Leiden ist eigentlich vollkommen übertrieben, denn ähm, eigentlich ist das das Kennzeichen äh, von Gelbsucht. Das Kind ist gelb, also es hat wirklich so einen gelblichen Farbton, die Haut. Und ähm, es ist sehr, sehr müde und schläft viel. Also es ist recht träge und irgendwie nicht so aktiv, schreit wenig. Ja, man denkt eigentlich, es oh, ist super entspannt, aber leider <lacht> hat es Gelbsucht. So, und da muss man aber natürlich unterscheiden nach dem Härtegrad. Also sobald die Augäpfel anfangen, gelb zu werden, also das Weiße in den Augäpfel dann ist es schon recht kritisch dann muss es behandelt werden. Aber das ist eigentlich alles egal insofern, als dass, dass die Ärzte ja kontrollieren. Also es ist so, es gibt einen sogenannten bilirubin der dabei gemessen wird. Und bis zu einer bestimmten Höhe ist keine Behandlung notwendig, sondern häufiges Anlegen und ähm, genau und ab einem bestimmten Wert dann muss es unter so eine Blaulichtlampe äh, was aber eigentlich auch kein Problem ist also viele Ärzte haben wohl sogar so eine Blaulichtlampe zu mitnehmen nach Hause die könnt ihr euch dann ausleihen und dann legt ihr das Kind da quasi rein das ist also bei uns zumindest aus wie so ein Brutkasten und dann wird das Kind einfach mit so einem blauen Licht angeleuchtet und dieses blaue Licht, das äh, bekämpft dann eben auch diese Gelbsucht. Ähm, Gelbsucht ist an sich überhaupt nichts Schlimmes. Viele Kinder haben das. Und es ist wohl so, dass am fünften Tag, äh, am fünften Lebenstag, dieser Wert auch am höchsten ist. Also das Kind kommt zur Welt. Der Wert steigt, steigt, steigt. Am fünften Tag ist er super hoch. Und ab da geht es wieder runter. Und so war es auch bei uns. Ähm, unser Wert war eigentlich nie so hoch, dass wir eben diese Blaulichttherapie hatten. Ähm, aber natürlich war es Thema, weil er eben angestiegen ist. Und ähm, ja, vielleicht noch kurz, was, was dieser bilirubin ist. Also, es ist so. Ich kann es euch jetzt nicht genau wissenschaftlich erklären. <lacht> da muss ich doch leider wieder an eure Ärzte oder Hebammen verweisen. Aber so grob gesagt ist es wohl so, ähm, dass dieses Gelbe ein, eine Art Abfallprodukt ist, das eigentlich durch Pipi und Kaka vom Baby dann ausgeschieden wird, im Normalfall. Ähm, wenn das Baby aber zu wenig trinkt, dann ähm, sammelt sich das im Körper an und das Kind kriegt eben diese äh, gelbe Verfärbung. Und genau, und dieser, dieser Wert, wie stark eben die Gelbsucht ist, das wird einfach in diesem Bilirubin äh, gemessen. Ja, so die laienhafte Erklärung. Das hat irgendwie was mit den Nieren zu tun, ähm, die das dann nicht richtig verwerten können. Aber wie gesagt, das. Klingt alles eigentlich schlimmer, als es ist. Es ist einfach zu behandeln. Es ist oft, also es tritt sehr oft auf. Und ähm, eigentlich geht es einfach nur darum, das wirklich dann regelmäßig zu kontrollieren. Das ist wirklich eigentlich so der unangenehmste Teil. Also wir waren in der ersten Woche, nachdem wir... Zu Hause waren äh, aus dem Krankenhaus, waren wir, ich glaube, zweimal beim Arzt und mussten halt eben äh, dem Kind Blut abnehmen lassen. Das ist halt so ein bisschen doof. Also, ja, das ist so das Unangenehmste. Einmal hat sie, ähm, glaube ich, im, ich weiß es gar nicht mehr, der, der, der Erste das erste Mal hat sie, glaube ich, aus dem Beinblut entnommen und das zweite Mal aus einer Kopfader. Das sah total grausam aus, aber lustigerweise schien dies für unser Baby angenehmer zu sein, weil beim ersten Mal hat er geheult wie am Spieß und beim zweiten Mal war es halt so also unangenehm, aber hat überhaupt nicht geweint oder geschrien. Also für uns sah es wohl schlimmer aus, als es für ihn war. Ja, wie gesagt, also es ist einfach nur wichtig, dass das behandelt wird, ähm, beziehungsweise unter Beobachtung ist, so, ähm, genau, und gegebenenfalls behandelt wird. So, wie gesagt, wir hatten nie den hohen Wert, dass wir ähm, die Blaulichtlampe gebraucht haben, die einfachere und, ähm, ja, ich nenne es mal einfachere, sagen wir, bleiben wir bei einfach äh, einfachere Behandlung ist eben das häufige Anlegen. Das ist aber wiederum nicht so einfach, weil das Kind ja super müde ist und ständig schläft und total trinkfaul ist. So, was mussten wir also tun? Wir haben, ich oh, will nicht lügen, aber ich glaube, bestimmt zwei oder drei Wochen lang haben wir uns alle drei Stunden einen Wecker gestellt, rund um die Uhr, und ich habe das Kind angelegt. Und das war halt schon ein kleiner Akt, weil er halt immer an der Brust eingeschlafen ist. Und ähm, wir haben das so gemacht. Also er hat geschlafen, Wecker hat geklingelt, dann ähm, habe ich ihn geweckt oder mein Mann an eine Brust angelegt. Dann hat er so ein bisschen genuckelt und da muss man halt mal kräftig die Beinchen massieren, also schon mit Schmackes, klar, jetzt nicht so fest, dass man dann die Füße, oder die Füße waren sogar, Füße, genau, die Füße massieren mit Schmackes, also nicht so, dass man die Füße bricht natürlich oder dem Kind wirklich wehtut, aber schon feste kneten, ähm. Und äh, so an den Rippchen auch so ein bisschen knuffen. Also auch so ein bisschen fester, sodass eine Reaktion vom Kind kommt. Das, das weckt Babys wohl ganz gut. Genau, und dann ähm, hat er dann so getrunken. Und wir haben geschaut, dass das so pro Brust mindestens 10 Minuten. Das haben wir dann auch irgendwo hingekriegt. Also zum Beispiel, ich habe ihn angelegt mit Knuffen und äh, ja, Pisacken, <lacht> weil natürlich hat ihm das nicht so dolle gefallen, er wollte schlafen. <lacht> äh, Habe ich dann 10 Minuten an der linken Brust trinken lassen. Dann ähm, haben wir ihn in seinen Raum, äh, also in sein Kinderzimmer gebracht. Und mein Mann hat ihn gewickelt, was er total ätzend fand, was ihn halt richtig, richtig wach gemacht hat. <lacht> Ähm, und dann hat mir mein Mann ihn wieder zurückgebracht und ich habe ihn an der rechten Brust angelegt und teilweise musste man da auch ein bisschen knuffen und auch 10 Minuten lang. Ähm, so hatten wir quasi in Summe dann 20 Minuten pro Stillzeit am Anfang. Ähm, das ist so das Mindeste, weil eben die Milch ja angeregt werden muss. Die Brust muss ja verstehen, da ist ein Baby und es braucht Milch und es braucht relativ viel Milch. Ähm, genau. Und deswegen haben wir ihn halt wirklich alle drei Stunden geweckt und angelegt. Das, das war anstrengend ähm, für alle Beteiligten, weil es natürlich auch nachts so ging. Ähm, ja, das war. Äh, ja, war nicht ganz so schön, <lacht> ähm, aber ich muss sagen, es hat sich auch relativ schnell eigentlich auch eine Besserung eingestellt. Das hat man gemerkt, eben weil er mehr getrunken hat ähm, und dieser Wert nach dem fünften Tag ja sowieso schon ein bisschen abgesunken ist, ähm, ging es dann doch relativ flott, dass er dann nicht mehr ganz so trinkfaul war. Ähm, genau. Und äh, wir haben es dann trotzdem, ja, ich, ich, glaube, hatten, ich, ich glaube, so zweieinhalb Wochen haben wir es dann gemacht. Und äh, wir wurden auch immer ungenauer. Also, keine Ahnung, wenn der Wecker nach drei Stunden geklingelt hat, gegen Ende natürlich. Äh, weiß ich nicht, bin ich dann irgendwie noch 20 Minuten trotzdem liegen geblieben und habe ihn dann erst angelegt. Und das war auch okay. Er ist super gut gewachsen. Das muss die Hebamme halt dann natürlich auch kontrollieren. Ähm, ja. Ja das, ja, das war anstrengend und ich habe mir super viele Sorgen gemacht am Anfang und mein Mann auch. Und wir hatten so eine Ärztin, die, ähm, ja, ich will nicht sagen, ja, ja nicht, nicht ganz so gefühlvoll an die Sache rangegangen ist, sage ich mal. Ähm, sie hat uns gleich so beim ersten Termin gesagt, ja, wenn das nicht behandelt wird, dann passiert das und das und das und das. Das erspare ich euch jetzt alles. Es ist total egal, was passieren kann. Wie gesagt, solange es einfach unter Beobachtung ist, ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, das, das war halt schon hart irgendwie so. Du kommst halt nach Hause aus dem Krankenhaus und am zweiten Tag kriegst du da irgendwie da sowas irgendwelche schlimmen Folgen so an den Latz geknallt und da habe ich auch geweint, <lacht> weil das einfach so krass war, halt auch ähm, von den Hormonen her, hatte ich ja auch im, in der Wochenbettfolge gesagt, ähm, ja, man ist einfach so emotional irgendwie, ich habe übrigens jetzt auch erfahren, dass äh, manche nicht heulen, sondern äh, aggressiver werden, also, das kommt wohl auf die Persönlichkeit an, wie man vorher war. Ich war auch vorher schon nah am Wasser gebaut und ich habe viel geheult im Wochenbett und andere rasten anscheinend einfach vollkommen aus. Also, ja. Kommt wohl drauf an, wie ihr vorher so drauf wart. Äh, naja, aber ich schweife ab. Ähm, genau, also das, das war halt schon krass. Also, ich... Weiß nicht, ob ich mir jemals in meinem ganzen Leben so viele Sorgen schon mal gemacht habe. Ähm, ja, aber es ging vorbei. <lacht> also es war sehr erleichternd ähm, zu hören, dass der Wert gesunken ist. Und es war erleichternd zu hören, dass er ähm, genug trinkt und auch genug ähm, Stuhlgang hat. Mm. Beziehungsweise genug nasse Windeln. Ähm, am Anfang geht es ja eigentlich eher, dass das viel Pippi gemacht wird. Ja, genau. Also das war so, ja, eigentlich schon so der zweite Schrecken, <lacht> sag ich mal. Und dann kam wirklich irgendwie immer was dazu. Dann entdeckt ihr vielleicht irgendwelche Punkte oder irgendwelche trockenen Hautstellen. Und ey, also wir haben uns so verrückt gemacht. Also, ich würde euch den Tipp geben, wenn es klar, wenn es zu dolle aussieht, irgendwie äh, mal einen Kinderarzt fragen. Aber ansonsten, wenn das irgendwie so ein paar trockene Stellen oder so sind, mal der Hebamme zeigen. Und die wird euch dann wahrscheinlich auch sagen, einfach mit so einer Fettcreme einschmieren. Äh, mit Calendula gibt es da irgendwie einige. Und einfach beobachten. Weil viele Sachen gehen einfach weg. Ähm, wir hatten zum Beispiel den Fall, dass wir äh, oder dass unser Baby an seinem Schienbein richtig, richtig doll ähm, trockene Haut hatte. und ja, das, das, das war irgendwie ein bisschen unglücklich. Und mein Mann hatte als Baby Neurodermitis und irgendwie hatte er das unsere Ärztin so ein bisschen als Vorlage gegeben, so ja kann es Neurodermitis sein. Und sie hat gleich eine Neurodomitis verschrieben, die wir nicht benutzt haben. Denn, ähm, ja. Und es ist gut, also, weil es ist so: in in, in salben ist Cortison drin. Und wenn ihr da auf irgendeine trockene Hautstelle so eine Kortisonsalbe schmiert, dann, ähm, wird es erstmal besser und dann wird es aber wieder schlechter. Dann müsst ihr wieder, und das ist einfach so ein Kreislauf. Deswegen einfach möglichst so lange kein Cortison verwenden, wie es geht. Und bei uns war das auch so, wir haben es mit Öl eingeschmiert, mit so Babyöl, mit ähm, Calendula-Creme und es ist einfach weggegangen. Also es war kein Neurodermitis, kein gar nichts. Und wir haben dann den Kinderarzt auch gewechselt und der hat uns dann erklärt, dass einfach so eine Babyhaut. Ähm, die muss sich ja auch erstmal an alles gewöhnen, was jetzt äh, auf dieser Welt an Stoffen da dran kommt Weil in, 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 im Mutterleib, da gibt es jetzt nicht so viel, ähm, an Materialien, sag ich mal. Und ähm, allein schon die Luft, das, das, das muss sich ja einfach alles anpassen. Die Kleidung. Ähm, und deswegen kann es einfach sein, dass es da mal vielleicht ein paar Rötungen gibt, leichte oder eben so trockene Stellen. Und also passt da wirklich auf, dass ihr euch da vielleicht nicht zu schnell irgendwie eine kortisonhaltige Salbe aufschwatzen lasst oder sonst irgendwelche Medikamente. Also ist natürlich eure Entscheidung, aber bei uns war das wirklich so, dass das durch Abwarten bis jetzt alles weggegangen ist. Ähm, genau, das war so der dritte Punkt. Dann der Kopfgneis. Also, <lacht> manche Babys, vielleicht auch eure, haben Kopfgneis. Ähm, das ist auch sowas. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Kopfgneis und Milchschorf. Milchschorf ist eigentlich schlecht, tendenziell, denn das ist eigentlich schon so ein Anzeichen dafür, dass euer Kind vielleicht äh, Neurodermitis bekommen kann. Und Milchschorf ist das vollkommen normales. Wie unterscheidet ihr das? Milchschorf äh, kommt erst später. Also ich glaube so frühestens ab dem dritten Monat. Ähm, stellt ihr dann fest, dass das Kind auf dem Kopf und im Gesicht ähm, beginnt es wohl, ähm, so komische Flecken hat. So, so trockene, schuppige Haut. Also könnt ihr euch auch im Internet mal anschauen, damit ihr wisst, wie es aussieht. Ähm, Kopfkneis dagegen haben Kinder von Geburt an tendenziell. Und das geht von alleine weg. Das hat einfach gar nichts zu heißen. Ähm, und manche Kinder die sind richtig dolle voll damit. Also es, es fängt äh, vielleicht ein bisschen nach der Geburt, hat es vielleicht nur ein bisschen so ein paar ja, dunklere Flecken war es bei uns. Ähm, wie so Pigmentflecken sah das ein bisschen aus. Ähm, und dann wird es immer mehr. Und bei manchen Kindern ist es halt richtig, richtig schlimm, äh, denn es ist ganz so kopfvoll und die Stirn, aber das ist halt, wie gesagt, nicht so wild, ähm, wenn es eben von Geburt an ist und ihr einfach nur seht, okay, es wird mehr, probiert mal, ähm, das mit Öl einzureiben. Also, stopp, eigentlich muss man nichts dagegen tun, aber wenn es halt arg unschön ist, dann ähm, könnt ihr das einfach mal dick und fett mit Öl einreiben, wirklich lange, lange, lange einziehen lassen und dann mit so einer Ziegenhaarbürste vielleicht ein bisschen auskämmen. Und dann löst sich das eigentlich schon. Ähm, und kommt auch nicht mehr wieder. Genau. Also, das ist. Ja, das ist eben Kopfgneis. -nice. Ich, ich kann euch nicht sagen, woher das kommt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Und wie gesagt, Milchschorf sieht erstens ein bisschen anders aus und kommt auch später. Also, wenn euer Kind die ersten drei, vier Monate gar nichts hatte und dann urplötzlich sowas kommt und dann vielleicht auch noch Rötungen dazu kommen dann würde ich mir vielleicht doch ein bisschen Gedanken machen <lacht> ähm, und es mal mit dem Arzt besprechen. Denn das könnte eben Milchschorf sein. Wobei ich glaube, ähm, also ich habe mir erklären lassen, dass nur Milchschorf in Anführungszeichen jetzt nicht unbedingt heißt, dass man oder dass das Kind auch wirklich Neurodermitis bekommt. Aber es ist halt wohl die Tendenz dann da. Mhm, genau. Was hatten wir noch? Ach ja, an Weihnachten auch noch. Also das, das, das war sowieso das Beste. Also wir haben unser erstes Weihnachten gefeiert, zu dritt. Und dann schauen wir uns unser Baby an beim Wickeln. Und dann hat es eine richtig, richtig fette Beule anstelle des Bauchnabels. Ja, wir, wie wir halt so sind, ähm, als nicht erfahrene Eltern, voll Panik geschoben. Ähm, Im Internet gesucht, Bilder angeguckt, Nabelbruch. Okay. Ähm, und das hatte ich, glaube ich, in irgendeiner der Trimesterfolgen. Wenn man im Internet nur gründlich genug sucht, dann findet man für alles schlimme, ähm, ja, schlimme, schlimme Folgen. So, also sind wir an Heiligabend ähm, irgendwann um weiß ich nicht, 22, 23 Uhr in die Kinderklinik, in die Notfall, äh, Notaufnahme gefahren und haben das mal ähm, dem Arzt gezeigt und äh, der hat uns nach mm, ja doch, eine Minute war das bestimmt, nach einer Minute wieder weggeschickt, also hat einen Blick drauf geworfen, hat einmal drauf gedrückt und hat uns wieder weggeschickt, totaler Standardfall, alles kein Problem, so. Da muss ich aber dazu sagen, ein Nabelbruch kann zum Problem werden. Ähm, oder vielleicht mal kurz zur Erklärung. Also es ist so, wenn ein Baby ähm, ganz viel schreit und weint und sich ganz dolle anspannt, ähm, dann kann es eben dazu kommen, weil die Bauchmuskulatur noch ganz, ganz schwach ist, dass sich eben der Darm nach außen stülpt. Und das ist halt eben dieser Nabelbruch. Und diese fette Kugel, die man dann ähm, anstatt des Bauchnabels sieht, das ist tatsächlich der Darm. Und das ist auch tatsächlich eklig. <lacht> Aber ähm, ja, äh, äh, im Prinzip ist es halb so wild. Also bei so kleinen Babys. Ähm, das Einzige... Worauf man wohl achten sollte, ist, wenn man so draufdrückt. Also man kann mit dem Daumen dann draufdrücken und es so reindrücken. Wenn das weich ist und sich gut reindrücken lässt, dann ist es in der Regel auch nicht so wild. Klar würde ich auf jeden Fall trotzdem meine Hebamme zeigen. Aber dann ist alles in Ordnung. Wenn es hart ist und sich nicht reindrücken lässt, dann und das ist jetzt das Blöde, was passieren kann dann kann es wohl sein, dass da irgendwie was eingeklemmt wird, der Darm. Ähm, und das ist dann nicht so gut. Ähm, aber pff, ich habe mir sagen lassen, das passiert bei Babys nicht. Ähm, und dass sich das innerhalb von zwei Jahren ähm, selbst wieder verwächst. Also wenn die Bauchmuskeln immer stärker werden, dann geht es einfach immer mehr nach innen. Man soll es auch nicht irgendwie abkleben oder so. Das hat man wohl früher gemacht, ähm, damit es eben nicht so absteht. Aber das ist eigentlich ähm, unnötig. Also macht man heutzutage auch nicht mehr. Und ähm, genau, das haben wir dann auch nicht gemacht. Ähm, wir haben es immer wieder mal, also ich muss auch dazu sagen, wir haben unserem Arzt nicht geglaubt, äh, beziehungsweise dem Notfallarzt nicht geglaubt. Ich bin dann trotzdem noch zur Kinderärztin gegangen. Äh, und habe es mir da noch mal bestätigen lassen, dass es nichts Schlimmes ist. Hab habe meine Hebamme gefragt, dass das nichts Schlimmes ist. Äh, also sie hat es mir auch noch mal bestätigt, dass es nichts Schlimmes ist. Und sie hat gemeint, sie hatte schon äh, Kinder, also hat so bei uns angekommen gemeint, pff, ist ja gar nichts. Sie hatte schon Kinder, die hatten ähm, so Tennisballgroße Placken da vorne. Also, pff. <lacht> Also es sieht echt nicht schön aus. Ähm, wenn ich mir jetzt auch heutzutage die Bilder angucke, denke ich mir, boah, war das groß. Ähm, aber also bei uns ist es tatsächlich zurückgegangen. Unser Sohn ist jetzt elf Monate alt. Also es hat keine zwei Jahre gedauert. Ähm, und der Bauchnabel sieht jetzt vollkommen normal aus. Was wir auch noch hatten, ähm, es hat sich so eine dunkle Schicht auf dem Bauchnabel gebildet. Ähm, die haben wir mit viel cremen und äh, abpulen auch einfach abgekriegt. <lacht> ähm, genau, also da könnt ihr ja mal, wenn es bei euch auch so ist oder bei eurem Kind, dann könnt ihr ja mal schauen, ob wenn ihr das eincremt ähm, und es ganz, ganz eingeweicht ist, vielleicht auch nach dem Baden so, ähm, wenn ihr da ein bisschen dran rumpult, ob euer Kind irgendwie reagiert und ob es ihm wehtut dann würde ich es nochmal mit dem Arzt besprechen. Aber wenn nicht, und dann ist es vielleicht bei euch dann genauso wie bei uns, dass äh, ihr es einfach abziehen könnt. Das ist einfach, ich habe keine Ahnung, ob es eine Dreckschicht war, kein Teil. Also aber es ist weg und äh, der Bauchname sieht vollkommen normal aus. Ja. Und dann wisst ihr das eigentlich so. Ich glaube, das sind eigentlich so die Haupt ähm, Sachen, die eigentlich äh, viele Kinder haben, von denen wir eben nicht wussten, dass sie passieren können. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn man das mal gehört habt. Ihr habt es jetzt gehört. Ähm wenn ihr es bei eurem Kind beobachtet, dann denkt ihr vielleicht an dich <lacht> und äh, bleibt erstmal ruhig und wisst, dass es nicht unbedingt was Schlimmes sein muss. Ähm, ja, wie gesagt, also natürlich am besten mal immer die Hebamme fragen, sich rückversichern, notfalls beim Arzt rückversichern, aber ja, versucht da einfach entspannt zu bleiben, ähm, es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ganz normal sind bei einem Baby, die wir aber jetzt nicht hatten, ähm, ja, das wie gesagt, versucht halt einfach euch nicht mehr Stress zu machen als notwendig. Ähm, wenn der Arzt dann sagt, okay, das ist was total Schlimmes, dann könnt ihr euch ja immer noch Stress machen und Sorgen machen. Aber wenn ich das so überlege, wir hätten uns so viel Kummer ersparen können, hätten wir vorher gewusst, dass es eine Gelbsucht gibt, hätten wir vorher gewusst, dass Kopfgneis total normal ist, hätten wir vorher gewusst, dass nicht jede trockene Stelle gleich Neurodermitis ist, hätten wir vorher gewusst, dass Nabelbruch nicht unbedingt was Dramatisches ist. Ich muss übrigens dazu sagen, dass es bei Erwachsenen ähm, noch mal was anderes ist und auch bei älteren Kindern. Äh, da wird öfter wohl operiert ähm, und ja weil das nicht mehr von alleine zurückgeht also wenn jetzt ihr mich jetzt anhört und was weiß ich euer Vater hat Nabelbruch dann, ähm, und sagt er muss ein OP dann ist das berechtigt weil bei Erwachsenen und wie gesagt älteren Kindern ist das noch mal was anderes ja und ähm, jetzt, wo er auch hier, äh, wie gesagt, elf Monate alt ist, klar, kommen dann noch so ein paar andere Sachen dazu. Ähm, zum Beispiel, wenn sie auf den Kopf fallen. Ähm, also die Kinder werden ja mobiler irgendwann. Und dann knallen sie sich wirklich ständig den Kopf an am Anfang. Also ich muss sagen, unser Sohn hat sich überraschend gut angestellt. Ähm, also er ist eine sehr kurze Zeit lang und ähm, auch nur ein paar Mal ziemlich heftig auf den Kopf gefallen. Aber er ist äh, ein paar Mal ziemlich heftig auf den Kopf gefallen. Also, weiß ich nicht, es waren jetzt vielleicht zwei, drei Mal, wo wir uns wirklich Sorgen gemacht haben. Und ja, solche Kopfverletzungen ähm, oder nee, Kopfstöße ist natürlich immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie stark das war äh, im Zweifel wie immer zum Arzt gehen. Ähm, aber einmal war es halt richtig doll, viel doller als die anderen Mal, und da waren wir auch in der Notaufnahme und da hat er uns so ein Zettel mitgegeben. Und da steht halt einfach, man soll das Kind äh, beobachten, 48 Stunden lang. Ähm, und es sollte sich nicht übergeben in diesen 48 Stunden was ich zugegebenerweise ein bisschen schwierig finde, weil also unser Kind ist äh, ein Kind, das sich sehr selten übergibt. Das heißt, bei uns wäre es aufgefallen, aber manche Kinder, die machen ja den ganzen Tag gefühlt nichts anderes. Deswegen ist das vielleicht kein ganz so gutes Kriterium. Ähm, was aber eindeutig ist, also wenn, wenn der Sturz passiert, sollte das Kind sofort anfangen zu weinen und zu schreien. Wenn er erstmal still ist, dann würde ich sofort zum Arzt gehen. Ähm, dann könnt ihr mal immer wieder mal in diesen 48 Stunden mit einer Lampe, ja, es ist nicht angenehm, aber mit einer Lampe in die Augen leuchten. Und die Pupillen sollten ähm, ja beide gleichzeitig reagieren. Also, wenn, wenn Licht reinkommt, beide gleichzeitig und gleich schnell kleiner werden und wenn das Licht weg ist, äh, gleich schnell und gleichzeitig äh, größer werden wieder. Ähm ja, und das Kind einfach beobachten, ähm, ob es sehr, sehr schläfrig ist oder ob ihr eine Wesensänderung feststellt. genau Also, ja, in so einem Zeitraum von 48 Stunden ja, sollte man sowas beobachten. Also, wie gesagt, nur wenn der, wenn, wenn ihr euch halt unsicher seid, ob es jetzt nicht so schlimm war, keine Ahnung, wenn das Kind halt an die Gitterstäbe, Bett oder so Dolle kommt, ähm, dann kann man das machen. Ähm, aber klar, wenn es irgendwie vom Sofa fällt oder so, ähm, verrückte Sache. Man hat mir erklärt, dass jedes dritte Kind schon mal vom Wickeltisch gefallen ist. Das ist uns zum Glück noch nie passiert, aber finde ich krass, dass das so viele sind. Ähm, ja, aber wenn das passiert, natürlich, dann ähm, würde ich persönlich ähm, nicht auf meine Checkliste da vertrauen und äh, doch lieber mal zum Arzt gehen. Genau. Ähm, ja, ich denke so, das sind erstmal die wichtigsten Punkte. Ähm, ja, ich denke, Sorgen wird man sich immer machen. Also ich mache mir jetzt schon Sorgen darüber, wie es ist, <lacht> wenn er mal ein Jugendlicher wird. <lacht> oder einen Führerschein hat, aber gut, es ist jetzt noch ähm, viele Jahre hin und ich denke, ja, man, man macht sich einfach auch total unnötig Sorgen. Äh, man sollte dem Kind auch irgendwie vertrauen und ich muss auch sagen, jetzt, da er älter ist, also ich mache mir jetzt schon viel, viel weniger Sorgen als am Anfang, wenn er sich mal irgendwie was anhaut oder wenn er mal weint, ähm, dann sehe ich das einfach viel entspannter, weil, erstens, man, wie gesagt, man vertraut dem Kind ja auch irgendwie, äh, man, man wächst ja auch mit der Aufgabe, man lernt einfach dazu, man wird entspannter ähm, und dadurch ist es auch halt auch einfacher. Äh, ja, und ich, ich denke halt, also ich glaube auch, ich habe auch ganz fest äh, den Glauben, dass je älter er wird und wenn er dann irgendwann mal jugendlicher wird, dass ich mir dann auch wahrscheinlich immer noch wegen bestimmter Dinge Sorgen mache, aber trotzdem viel lockerer sein werde als äh, jetzt. Und weil es einfach jetzt in den letzten, weiß ich nicht, sechs Monaten sich so dolle verändert hat schon äh, mit den Sorgen. Ja... Es, es wird alles gut werden und ähm, wie gesagt, vertraut einfach auf euer Kind, vertraut auf euch und euren Partner und ähm, ja, auch den Ärzten, den Hebammen. Und ich, ja, ich denke, man macht sich halt auch wirklich wegen vieler Dinge verrückt, ähm, die auch gar nicht sein müssen. Ja. So denn, dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer ihr gerade habt und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.